1: Andreas Hofreuter ist der Ortsbürgermeister aus Haxheim. Ich habe ihn in Haxheim gefragt,
0: was gerade in seinem Ort wichtig ist. Wir warten sehnsüchtig auf die Freigabe der Durchfahrtsmöglichkeit, bedingt durch die Sperrung des Ausbaus der L425. Das hat sich ja leider ein halbes Jahr verzögert. Aber nicht, weil die Baufirma so langsam ist. Da wäre ich mich ganz massiv dagegen. Die war sehr kooperativ sondern weil einfach unvorhergesehene Maßnahmen dazukamen. Es mussten mehr Hausanschlüsse neu gemacht werden, wir haben die Straßenlampen umgesetzt. Es kam noch der Bauabschnitt 4 dazu, der ja bis Gau-Bischofsheim jetzt hochgeht. Normalerweise war ja Ende am Ortsschild Hagsheim. und das sind halt Sachen, die verzögern solche Maßnahmen. Und ich denke, man kann damit, wenn man sich auch ärgert, ganz gut damit umgehen man ist ja nicht von der Welt abgeschnitten, man muss halt einen Umweg fahren, das ist halt mal so. Also die Anwohner, die haben schon auch Äußerungen gemacht, oh, es kann da noch ein bisschen länger gehen. So viel Ruhe hatten wir noch nie und wenn jetzt der durchs LBM festgelegte Termin, das müsste ich immer ganz klar betonen, die Öffnungstermine legt einzig und allein das LBM fest, die Straße freigegeben wird. Und wir haben laut LBM-Statistik 8.700 Autos am Tag. Und jetzt wird dann Nierstein angefangen. Dann haben wir auch mal ein paar tausend Autos mehr. Und das ist dann wirklich wie ein Schock für die Anwohner. Die hatten jetzt anderthalb Jahre hohe und jetzt geht es dann aber geballt los. Und zwar mit um die Hälfte höherem Verkehrsaufkommen wie die ganze Zeit. Also die werden schön zuckend morgens.
1: Und in der Gemeinde Haxheim ist in den letzten Monaten und
0: Jahren viel passiert. Ja, das kann man so sagen. Wir haben insgesamt 14 Bauvorhaben laufen. Wir, sind da, wir haben auch Gott sei Dank eine Haushaltslage, dass wir das alles ganz gut durchbekommen. Wir beantragen alle Zuschüsse, wo man das so beantragen kann. Und wenn ich jetzt hier das neue Gebäude sehe, da haben wir 3,7 Millionen investiert. Da ist der Hart mit dabei, wir haben den Kindergarten, der wurde energetisch saniert, heute haben wir gerade die Außenraffsturz in Betrieb genommen. Wir sind die Leichehallen am überplan. der Friedhof wird komplett neu überplant, die Sporthalle kriegt einen zweiten Abschnitt energetische Sanierung, wo auch mal die Lüftung angegangen wird, wahrscheinlich bauen wir auch noch ein Stuhllager an. Äh, messen muss gestaltet werden. Es ist, ja, also an Arbeit mangelt es uns nicht. Und äh, was mich dabei freut, ist halt, wenn ich die Vorschläge dem Rat unterbreite, dass da kein, kein Sturm losbricht, sondern es wird sachlich und konkret über die diversen Bauvorhaben diskutiert. Und wir finden immer, so ist es in den letzten sechs Jahren, Immer eine gute Lösung zum Wohle der Gemeinde. Und
1: das ist natürlich auch eine wichtige Frage an einen Ortsbürgermeister. Was hat sich in Zeiten von Corona verändert?
0: <lacht> Tja, tiefes Seufzen. Tiefes Seufzen. Äh, da spreche ich auch, glaube ich, auch für meine Amtskollegen. Also ich bin schon mal froh, dass wir regelmäßig Telefonkonferenzen machen, um eine gemeinsame Vorgehensweise zu definieren. Das bringt uns gar nichts, wenn der eine Art das so interpretiert und der andere so weil die Corona-Vorgaben, die Verordnungen, die lassen schon ein bisschen Interpretationsspielraum. Und da sind wir uns halt sehr unsicher. Und mit sechs Mann finden sie die Fehler oder die Vorgehensweisen schneller raus, wie wenn sie da einzeln vor diesem 30-seitigen Blattblock sitzen. Die erste Corona hatte mal zwei Seiten, die letzte hatte 30 Seiten. Und es sind viele Unsicherheiten eingebaut. Und was uns vor die besondere Aufgabe stellt ist, und das verstehe ich nicht, das sage ich auch immer wieder laut, wieso kriegen wir, und ich betone mal das Wort ehrenamtliche Ortsbürgermeister, so kurze Fristen gesetzt. Die achte Corona wurde mir vorige Woche, dienstags gegen 15 Uhr mitgeteilt. Maßnahme begann aber am nächsten Tag, war die schon umzusetzen. Und das lässt uns schon etwas daran zweifeln, ob die Leute, die das machen, überhaupt wissen, was sie an Arbeit nach unten delegieren. Das ist nämlich nicht damit getan, dass ich nur eine Verordnung schreibe. Ich muss es auch noch umsetzen können und wir sind Ehrenamtler, dass das ein Hauptamtlicher vielleicht besser umsetzen kann, weil er auf ganz andere Ressourcen zurückgreifen kann. Das sehe ich, aber das haben wir nicht. Und es geht an unserer Zeit ab. Und wir sitzen teilweise bis abends da und lesen den Kram und versuchen das zu interpretieren und stimmen uns ab. Und die Kitas, wenn die Landesfürstin sagt, ihr Kinderlein, kommt alle, sagt aber nicht laut, sofern es der Kindertagesstätte räumlich und personell zuzumuten ist. Das wird dann nicht laut gesagt. Das, da können wir uns dann damit rumschlagen. Und irgendwann sind sie mal an den Grenzen dessen, was ein Kita-Team leisten kann und unser Kita-Team, wie auch die anderen, da werden aber die anderen Ortsbürgermeister vielleicht was sagen, das hat super gearbeitet und die haben auch nicht Step da rumgestanden. Unser gesamter Kindergarten hat einen neuen Innenanstrich bekommen, hat eine Grundreinigung, also kann ich nur loben. Was sollen die da rumstehen? Wir haben Reservegruppen geschaffen, nur wenn sie am Anfang nur zwei Kinder hatten und dann stehen zehn Mann da rum und dann haben die sich die Arbeit gesucht und haben das auch wirklich toll durchgezogen. Die Gemeinde übernimmt die Materialkosten, das ist ja klar, aber der steht da wie neu.
1: In meiner nächsten Frage an Andreas Hofreuter ging es um ehrenamtliches Engagement in Zeiten von Corona. Was hat sich verändert? Wie sieht es aus?
0: Also man könnte jetzt denken, der Zusammenhalt reißt da etwas auseinander, weil man sich halt nicht so oft trifft und nicht miteinander feiert. Das beurteile ich jetzt nicht so. Die Ausschüsse, die immer die Feste geplant haben, die lassen sich andere Maßnahmen einfallen, erste Corona-Cap, hoffentlich halt auch die letzte, da werden halt die Weinproben zu den Leuten geschickt, die machen zu Hause Blindverkostungen, Der, das läuft dann über den HVV, die SG03, das, die Vorsitzenden, die sind schon schwer aktiv, ihre Leute beieinander zu halten und bieten das Möglichste an, was geht. Wenn halt ein Sportplatz gesperrt ist, ist er gesperrt, da kann man nichts dran machen. Aber ich sage mal, den Leuten fehlt schon etwas, äh, die Möglichkeit der Zusammenkunft und des einfach nur Rumquatschens. Andreas Hofreuter ist ehrenamtlicher Bürgermeister und gleichzeitig selbstständig. Wir treiben Lichtstudio in Mainz und die Ortsbürgermeister äh, dieser Größenordnung gegenüber anderen Bundesländern, da ist es anders, die sind rein ehrenamtlich, mit eine Ehrenamtsentschädigung, die muss aber auch versteuert werden und und und. Und für das, was ich bekomme, arbeite ich normalerweise pro Stunde in meiner Firma nicht. Und was wir, die Besonderheit an mir und im Amtskollegen ist, wir sind selbstständig. Das heißt, es gibt für uns keine Freistellung. Wir haben Ortsgemeinden, da haben Bürgermeister von ihrer regulären Arbeitszeit eine Freistellung, um ihr Amt auszuüben. Was ich auch gut finde, das ist jetzt kein Vorwurf an die Kollegen, nur warum gibt es keine Regelung für die Selbstständigen. Und die guten Leute die werden weglaufen. Sie können ja mal, ich meine, es werden weit über 500 Gemeinden in Rheinland-Pfalz, die überhaupt keinen Bürgermeister oder Bürgermeisterin mehr haben. Die werden zwangsverwaltet. Das ist der Tod einer Gemeinde. Da ist keine Innovativität vorhanden mehr. Die werden um untere Level durchgezogen im Haushalt. Aber Kreativität, die ist weg in diesen Ortschaften. Und ich denke, Rheinland-Pfalz muss sich mal bitterbös überlegen, was es mit seinen ehrenamtlichen Bürgermeister macht, wenn ich jetzt mal mich sehe, ich bin jeden Dienstag komplett nicht in meiner Firma, weil ich nur hier bin. Meistens bin ich dann noch noch mittags und abends hier, weil mir auch Abendsprechstunde. Und meine Mitarbeiter gucken schon immer, weil ich auch einen Teil meiner Zeit in der Firma über die Digitaltechnik den Ort mitverwalte. Also da kommen schon viel, viel Stunden zusammen. Und wenn ich dann sehe, was, was ich dafür bekomme, dann ist das schon mehr fast lächerlich. Annester kann ich es nicht sagen.
1: Und abschließend war meine Frage nach den Zielen, die Andreas Hofreuter als Ortsbürgermeister noch umsetzen möchte.
0: Ich will eine neue Leichenhalle oder man sagt auch Aussegnungshalle, weil ich der festen Meinung bin, wenn man schon von seinen Lieben Abschied nimmt, dann muss das Umfeld auch so sein, dass man äh, etwas erhält wird, auf welche Art auch immer. Und wenn ich jetzt unsere Leichehalle sehe, äh, die Liegenschaften, die werden halt nicht so äh, gepflegt, wie es sein müsste. Und dann hat das Ding einfach mal einen Umbau nötig, der dann auch mehr Licht reinlässt und mehr Möglichkeiten gibt. Der Friedhof, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, der wird komplett überplant. Wir müssen mehr äh, Kolumbiaren im Endeffekt schaffen. Wir wollen Friedwaldabteilungen machen. Wir wollen anonyme Grabfelder machen. Der Messenieplatz, der muss neu gestaltet werden. Wir bauen, damit fangen wir im August oder September an, komplett neue Dorfplatz. Haxheim hat keinen Dorfplatz. Jetzt bauen wir einen, da gibt es auch noch Kostennote dafür und haben jetzt noch Förderanträge bei äh, der EU gestellt. Die Informationen, die wir mittlerweile bekommen, sind schon so, dass wir gar keine schlechte Chance haben, da auch gefördert zu werden, Sporthalle, zweite energetische Sanierung, unbedingt notwendig. Wir schießen da das Geld per Heizung am Fenster raus, dann soll ein Stuhllager angebaut werden. Die Gemeinde muss natürlich auch wachsen mit ihren Anforderungen. Wir haben jetzt 2.499 Einwohner, die wollen natürlich auch ihre sportlichen Aktivitäten nutzen. Und das sind so die, die Hauptziele. Ohne das, was nebenher noch läuft, Ein gemeinsamer kommunale Bauhof wollen wir mit einigen Ortsgemeinden zusammen machen. Das heißt immer so schön die Berggemeinden, wobei ich das nicht verstehe. Ich habe hier noch nie einen Almabtrieb gesehen. Von daher, Berggemeinde kann ich nicht nachvollziehen. Und das sind so halt die Dinge, die mir vorn. und dann sind, ich habe jetzt noch vier Jahre diese Amtszeit vor mir, die sind dann schnell rum. Wenn man mal überlegt, dass das MUFU genau fünf Jahre gebraucht hat, bis es gestanden hat. Von der ersten Planung bis, wo man den Schlüssel mal in die Haupttür ins Schloss stecken konnte. Der Haxheimer
1: Ortsbürgermeister Andreas Hofreuter hier im Rheinhessen gehört Podcast.